0: hallo liebe freunde und herzlich willkommen heute morgen zur aufnahme der Kraftwerkserie nummer 35 eigentlich sollte dies als eine live aufnahme von unserem letzten gottesdienst funktionieren allerdings hat dort die kamera selbstständig sich abgeschaltet zwischendrin so dass ich nur eine kurze sequenz meines, meiner beitrags aufgenommen habe und jetzt muss ich euch das nachliefern, was wir letzten Sonntag gemacht haben, den gleichen Gedanken nochmal aufdröseln. Aber ich glaube, der Gedanke ist so wichtig gewesen, dass wir es unbedingt nochmal machen sollten, weil es ist schon wichtig für unser aller Leben, dass wir uns mit diesem Thema, was wir dort hatten, beschäftigen. In der Aufnahme Nummer 33 haben wir, habe ich erzählt, wie das ist mit dem Fürsten der Finsternis von dem, Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir nicht mit Mächten und Gewalten kämpfen, sondern mit dem Fürsten der Finsternis, mit dem Bösen, mit den Mächten der unheilvollen, gottlosen Welt. Es geht wirklich darum, dass ich für euch versucht aufzuzeigen, es geht um unsichtbare Mächte und Gewalten, um unsichtbare Fürsten der Finsternis und übergeordneten Mächten, ich lade euch ein, wenn ihr das verpasst habt, hört euch erst die Folge 33 an, dann 34 und jetzt dann 35. Es ist es baut aufeinander auf und es wäre hilfreich, wenn man es nacheinander anhören würde. Wie gesagt, wir kämpfen mit Fürsten der Finsternis und seinen Helfershelfern und ich habe euch aufgezeigt, dass diese Helfershelfer eine bestimmte Technik haben und zu manipulieren, unser Leben auch zu ruinieren wirklich. Im Kern tun diese Geister nichts anderes, als dass sie Stimmungsdecken über uns werfen. Das müssen wir uns vorstellen wie so eine größere Wolldecke, eine schwere Wolldecke, die plötzlich über uns kommt und über uns geworfen wird. Und diese Wolldecke, diese Stimmungsdecke macht bei uns Stimmungen der Bedrückung der Ängste, der Befürchtungen machen wirklich unnatürlich schlechte Stimmungen, die nicht von Gott sind. Sie schaffen in uns Gefühle. Sie schaffen in uns Ängste und Angst ist ein Gefühl. Und so etwas machen diese Mächte und Gewalten. Sie manipulieren uns damit und sie versuchen uns damit in bestimmte Ecke zu treiben. Und dann habe ich euch erzählt, dass wir in Folge 34, habe ich euch das erzählt, dass wir ähm, eine Waffenrüstung bekommen haben. Eine geistliche Waffenrüstung, mit der wir unterwegs sind und mit der wir ähm, uns verteidigen können gegen diese Mächte und Gewalten, gegen diese ganzen Manipulationen, denen wir immer wieder ausgesetzt sind. Wir können da etwas tun. Und heute in Folge 35, das ist jetzt so das, was aufeinander aufbaut, in Folge 35 möchte ich ähm, euch aufzeigen, dass diese Waffen gegen diese Stimmungsdecken in uns funktionieren. Gegen dieses, wenn das in uns hochkommt. Wisst ihr, es ist ja so, dass wir eine Stimmungsdecke in uns haben, die uns Dinge sagt, die nicht stimmen. Diese Stimmungsdecke sagt, dass wir minderwertig sind, dass wir nichts können, dass niemand uns lieb hat, dass wir ähm, abgelehnt sind von allen Menschen. Das sind so diese typischen Stimmungsdecken, die über uns entstehen. Das heißt, es kommt über uns und dann kommt in uns ein Gedankenprozess, ein, ein Gefühlsprozess in unserem Herzen. Und das lähmt uns und, und, und wird uns beeinträchtigen. Und so sagt Paulus, dass wir einen Kampf gegen diese Gedankengebäude führen. Das ist die biblische Aussage. Wir führen einen Kampf gegen Gedankengebäude, gegen Denkmodelle, Muster, wiederkehrende wahrscheinlich sogar. Ich lese den Vers dazu einmal vor. Er steht im 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Es taucht dort zweimal das Wort mit den Gedanken auf und ich habe sie euch unterstrichen, weil es so wichtig ist. Es geht um Gedankengebäude. Wir sollen menschliche Gedankengebäude niederreißen und menschliches Denken gefangen nehmen. Das sind die beiden verschiedenen Formulierungen, die drin sind, die beide etwas Unterschiedliches meinen. Aber im Grunde, es geht immer um Gedanken, erstmal bei uns. Wir schauen uns erstmal heute an bei uns. Diese Gedanken, die in uns sind, über uns, über unser Leben, über die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, und wir müssen lernen, die Gedanken nämlich zuerst bei uns zu beherrschen und zu bekämpfen, bevor wir es bei anderen Menschen tun. Wir müssen lernen, die eigenen Gedanken unter Kontrolle zu bringen, sie zu beherrschen, bevor wir es uns daran wagen, andere Denkmodelle bei anderen Menschen zu beeinflussen. Was schon möglich ist. Also, wir können sowohl die eigenen als auch bei, die, bei fremden Menschen Gedankengebäude einreißen. Aber beginnen wir bei den eigenen, weil das ist so ein Stück vom Niveau her tiefer. Wir, wir müssen da lernen an uns selber. Denn es ist so, wenn der Böse diese Stimmungsdecken über uns wirft, gehen bei uns Gedankengebäude los, die nicht von Gott sind. Es sind nicht seine Gedanken über uns, es sind nicht seine Aussagen, die er über uns trifft, sondern es sind Dinge, die die Welt über uns spricht, die gefallene Welt, die Welt, die in der Hand des Bösen ist, über uns spricht. Und der möchte, dass wir schlecht über uns denken, dass wir beeinträchtigt sind mit unserem eigenen Denken. Und ich möchte euch heute aufzeigen, es geht erstmal darum, dass wir erkennen, unter welcher Stimmungsdecke wir sind und was sie verursacht und müssen die Stimmungsdecke bekämpfen. Das heißt, wir weisen sie von uns. Es hat niemand Anrecht auf unser Denkmuster. Es hat niemand Anrecht außer Christus allein auf unser Denken, auf unser Fühlen. Und wir weisen es von uns im Gebet, das ist eine Proklamation über uns selber. lernen, dies laut auszusprechen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, laut über uns selber auszusprechen. Ich weise diese Gedanken von mir fort. Das ist ein Gebet. Wenn man so möchte. Das heißt, wir lernen über uns selbst zu proklamieren. Und wenn die Gedanken nicht gehen auf diese Art und Weise, was öfter vorkommt, dann ist es immer noch sehr gut, dass man dann am Beginn die Gedanken im Einzelnen fortzuweisen, indem wir die Aussagen Gottes dagegen stellen, indem wir sagen, was die Wahrheit ist. Wir proklamieren über uns und unserem Leben die Wahrheiten und die Aussagen Gottes. Und ich kann die gar nicht alle explizit aufzeigen. Das ist nämlich eine Riesenliste. Eigentlich wollte ich eine 99-Punkte-Liste draus machen, aber ich glaube, ich bin so etwa bei 75, 76 angekommen nachher. Biblische Aussagen zu uns über unser Leben. Die Aussagen Gottes zu uns. Du bist mein geliebtes Kind. Komm, lasse dich, lass dir Gutes tun von mir. Alles solche Dinge. Und gerade wenn es um die Frage der Errettung, der Erlösung, der Erwählung Gottes geht, sollten wir uns nicht verunsichern lassen. Der Böse kommt ganz oft und versucht uns diesen Punkt zu stehlen, dass wir sicher sind darin, von Gott geliebt und angenommen zu sein. Und dann könnte so eine Proklamation lauten, ich bin heilig weil Christus mich heilig gemacht hat für immer. Ich bin sündlos. Weil Christus mich sündlos gemacht hat für immer. Ich bin. Wir müssten lernen solche ich bin Aussagen über uns zu proklamieren und ich füge euch diesem Post diesem diesem Internetpost eine ganze Liste bei über solche ich bin Aussagen die wir über uns proklamieren müssten, könnten, sollten. Und ich lade dich ein, wenn deine Stimmungsdecken kommen, weise sie von dir. Sie hat kein Anrecht auf dich, da ist der Bösere hinter, seine Mächte und Gewalten wollen dir schaden, indem sie so eine Stimmungsdecke über dich werfen. Und dann weise diese Stimmungsdecke von dir und beginne die Ich-Bin-Aussagen über dein Leben, was Gott sagt zu proklamieren im Gebet laut am besten laut dass du selber es hörst dich zu reden was da gesagt ist also kannst du sagen ich bin gottes kind geliebt und angenommen für immer kannst du das sagen dann proklamier das laut über deinem leben er meint es gut mit mir egal wie es gerade aussieht seine Grundhaltung ist ich meine es gut mit dir. Kannst du das sagen? Ich ermutige dich, lerne laut über deinem Leben zu proklamieren, das was Gott gesagt hat. Damit der Böse kein Anrecht mehr auf deine Gedanken hat. Ciao für heute, euer Frank.